0: Du lyssnar på Fridas podd. Spännande människor berättar. Det är inte varje dag man får höra en intervju från någon som levt i början av 1900-talet. Men i det här avsnittet ska ni få göra det. Elsie Lundeberg berättar om uppväxten i Västerbotten, andra världskriget- och hennes spännande resor och uppdrag utomlands. Bland annat till Tanzania och krigshärjade Somalia. Det finns mycket att berätta på 90 år. Och därför är denna lite längre än 30 minuter. Läs gärna hennes bok för att ta del av hela livsberättelsen.
1: Så gick hon och hon, hon, hon ropade till mig då. Hallå Elsie, Hello. Welcome back to Gadot. you look beautiful, son. You look beautiful. Fett beautiful. <laughs>
0: Hej Elsie. Vad roligt att jag får komma hem till dig idag och eh, intervjua dig.
1: Ja det är spännande.
0: <laughs> ja. Och du som jag sa tidigare här, så är du den äldsta jag har intervjuat. Mm. Och det känns verkligen som en ära. Hur gammal är du?
1: 29. 80, 80 år. 29 år. <laughs> 29 som alltid. Nej men jag är 89 år.
0: 89. Mm. Ja. Så du fyller 90 nästa år ja. alltså. Ja. Jag har precis läst ut din bok. Du är ja. ju 89 år och har släppt en egen bok. Mm. Det tycker jag är jättehäftigt. Din bok som heter Det är spännande att vara kristen. Hur kom du på det? Att skriva en bok?
1: Ja, det, i 30 år så har människor frågat mig. Ska du inte skriva? Och du måste skriva. Och jag har alltid lagt ifrån mig det där. Och tänkt att nej, det, jag har inte tid. <laughs> Men så träffade jag Marianne då, som är har förlaget. Och då sa hon, du måste skriva. Jag redigerar, sa hon. Och då började jag tänka på det, då tänkte jag kanske. Men jag är ju synskadad, så jag har inte möjlighet att skriva som vanligt. Utan jag använder min läsapparat. Och jag fattar inte själv hur det gick till, men jag har faktiskt skrivit, handskrivit alltihopa.
0: Wow. Mm. Och en bok blev det. En väldigt spännande bok. Ja. Jag var väldigt berörd när jag läste den.
1: Ja. Så varje, varje natt så kom det upp nya minnen ja. så, som jag då använde dagen efter. Ja,
0: mm. ja. spännande. Och vi ska ju få ta del av din berättelse lite grann här i poddavsnittet. Om vi börjar från början så föddes du ju 1932. Det är ju långt innan många av oss var födda. Ja, så jag blir så nyfiken att höra, hur var det på den tiden att växa upp på 30-talet?
1: Ja, alltså det var ju väldigt fattigt i Sverige då. Det var ju depression i hela världen faktiskt. Och det gjorde att det var ont om saker att köpa och sådär. Men, men vi hade ju ett jordbruk så det gick ju bra. Vi var ju självförsörjande mer eller mindre. Så att vi, vi led ingen nöd, det gjorde vi inte. Det var ett enkelt liv. Vi jobbade mycket. Alla i familjen hjälpte till. Så det var en väldigt bra gemenskap. Och både mamma och pappa var ju hemma hela tiden. Så att jag har aldrig varit med om att, att vara ensam. Utan familjen var där hela tiden. Och vi åt alltid måltider tillsammans. Och vi, vi satt alltid vid samma bord. Och vi pratade väldigt mycket. Mm. Och eh, min pappa älskade musik och sång. Och det gick ju över då till, till barnen, särskilt eh, mina andra siskor. Ja. Och, och vi sjöng och, och spelade mycket.
0: Oj, vad härligt. Så det hade
1: roligt. Ja. Väldigt roligt. Mm.
0: Oj, vad härligt. Det låter mm. väldigt idylliskt. Ja, det var faktiskt det.
1: Ja. tror jag, I efterhand så kan man se det så. Ja.
0: Mm. Tror du att man hade mer tid för sin familj? Absolut,
1: absolut. Ja. Mm. Ja. Och
0: ni hade ju jordbruk och var självförsörjande, sa ja. du. Hur såg det ut för eh, lilla Elsie?
1: Ja, jag tyckte om att jobba tillsammans med de andra. Och det var ju så att i, det var inte tal om barnarbete, utan det var ju bara <laughs> det att man ville vara med. Ja. Ja, och man gjorde så mycket man kunde och orkade. Man, det var inget tvång att man skulle gå över sina gränser, inte, utan, utan alla var ju förstående. Men alla gläd, glädde sig åt att man kunde hjälpa till.
0: Mm. Och eh, när jag läste din bok så kunde jag ana en liten envishet hos dig som barn. Eh, skulle du beskriva att du var envis när du var liten?
1: Inte bara då, jag är, det är
0: fortfarande det. Är det
1: fortfarande.
0: Du drog ut din tand i ett snöre. Ja. <laughs> var det något annat som, som visade på envishet när du var liten som du minns? Ja, jag
1: var ju väldigt eh, tjurig. Alltså jag gav, in, gav mig inte. Alltså om jag hade en åsikt så gav jag mig inte. Och mina, särskilt mina äldre bröder, de blev ju arga för mig för att jag aldrig gav mig. Utan... Utan jag höll min åsikt i alla fall vad de än sa. Ja.
0: Och sen började du skolan också. Hur var det i skolan? Jag
1: älskade skolan. Ja, jag, jag ville ju börja tidigare om jag hade fått göra. Men man fick ju inte börja förrän man var sju år.
0: Och Det var ju många som, när jag läste din bok, att det var många som uppmuntrade dig att studera vidare och så.
1: Ja, men det var inte så vanligt. Min bror var ju den första som tog studenten i byn. Så att det var inte vanligt att man gjorde det.
0: Nej. Sen jobbade du också som barnflicka och studerade i Stockholm. Mm. Så Du var ju väldigt driftig. blev också folkskollärare i Falun. Ja. Du har ju upplevt en del av andra världskriget också. Mm. Hur var det som...
1: Ja, det glömmer jag inte. Och även nu när man talar om andra världskriget så tänker jag... Jag kan känna det i min inom mig hur det var. För att det var en, en dold fruktan tror jag hos människor vuxna människor att det skulle komma även till Sverige. Man hörde ju på radion om kriget i Tyskland och ockuperingen av Norge och Danmark och, och så. Och finska kriget var ju fruktansvärt då. och det var ju runt om. Och man var ju rädd att det skulle komma till Sverige. Så att någonting av den den fruktan tror jag att man fick med sig som barn. Mm. Fast man inte förstod det riktigt.
0: Mm. Hur uttryckte det sig hemma hos er?
1: Jag tror att jag har sagt det också i boken. Att pappa gick in i kammaren och stängde dörren. Och där satt han och lyssnade på radion med Hitler. Och att och, och man kunde höra. Jag kan ännu höra Hitlers röst faktiskt. Mm. Hur den, den skar igenom på något sätt. Och så var det ju det här med ransor, ransoneringen. Att vi, det var ju väldigt mycket ransonering. Och speciellt kännbaks var det ju att vi inte får köpa kaffe. Ja, det tror jag var det värsta.
0: Det var det. <laughs> ja, svenska så man... folket älskar kaffe. Ja. Men sen så vände ju det kriget. Vill du beskriva någonting av den upplevelsen?
1: Det var, det var en fantastisk glädje då 45, när. när det var klart att, att det var fred. En fantastisk upplevelse och jag har ju sett bilder från Stockholm, från Kungsgatan där folk jublade och dansade och, och hade paroller och, och sådär. Och det var tal och musik och alltså det var en sån glädje och en sån lättnad mm. där när... Eh, Kriget var över. Och ändå hade inte vi varit med i kriget. Nej, nej. Så man förstår ju varför norr norrmännen till exempel firar 17 maj. För att för dem blev det ju en helt annan lättnad.
0: Ja. Och vad som slog mig när jag läst, läste din bok är vad mycket du har gjort och vad många städer. Du har ju bott i nästan varenda stad i Sverige känns det som.
1: <laughs> ja, men det, det hade, när jag då var färdig som folkskollärare då hade jag det som mål att jag skulle se Sverige. Mm. Så det var därför jag sökte nya tjänster i olika landsdelar. För att jag ville se Sverige. Och det, det tycker jag själv nu är bra faktiskt. Mm.
0: Ja, du har verkligen fått se Sverige från norr till söder. <laughs> <laughs> ja. Och inte bara Sverige utan en dag så fick du ett brev av en gammal vän som blivit läkare mm. och jobbade i Etiopien. Mm. Som inbjöd dig att komma. Mm. Så 1964 så satte du dig på ett flygplan första gången. Ja. Hur kändes det att åka flygplan?
1: Ja, alltså jag var, jag var rädd. Jag trodde att, att eh, planet skulle krascha. Men det var ju den här väldigt välkände von Rosen. Han som var flygkapten. Så att det, det hjälpte ju lite grann. Jag hade hört om honom. Men ändå så, ja jag tyckte att det gick inte... Motorerna lite sakta. Och, och nu var det ju alldeles tyst. Nu kommer det nog ramla ner. <kr Topult> <här> ja.
0: Men det höll ända till Etiopien.
1: Det gjorde det. Ja. ja, Det glömmer jag aldrig. Det var en fantastisk landning. Där. Vi, vi kom på kvällen och det var mörkt. Och det var en massa ljus då från staden. Och den här röken av e ekalytus, det glömmer jag aldrig. Från olika eldar som det folk... Eldade för att göra mat. Mm.
0: Hur var det att som har bott i, i Sverige hela sitt liv och hur var det att möta en annan kultur? Sådär? Ja,
1: det var oerhört spännande. Allting var nytt.
0: Du tyckte ju att äventyr och resor var spännande så det har ju präglat ditt liv ja, så märker man. det kan man säga.
1: Jag skulle ju bara vara där en månad. Men så blev det ju så att det en som var rektor på Svenska skolan i Addis hon blev sjuk som var tvungen att åka hem. Och då, då vände man sig till mig och frågade om jag kunde ta hennes plats. Och det var ju, det var ju inte här medingen. Men alltså jag var ju jätteglad. För jag ville sanna. Mm. Ja, så att, jag hade inte en aning om att det var att jag skulle vara rektor. Det visste jag inte förrän jag kom dit. För jag visste inte vad jag hade sagt ja till. Nej.
0: Så plötsligt var du rektor i ja. Etiopien. Ja,
1: fast det var ju en liten skola. En liten mm. skola. Men ändå.
0: Ja. Du skriver om Brita att hon gjorde stort intryck på dig. Ritar jag? Ja.
1: Mm. Ja. Jo, att alltså hon, var, hon var så varm och så otroligt omsorgsfull. Jag hade ju sagt ifrån mig allt Kristen trodde då. Hon kunde ha vänt mig i ryggen, men det gjorde hon inte.
0: Ja, hur var din relation med Gud när du kom till Etiopien? Nej, jag var ju
1: emot. Jag hade ju kämpat i flera år för att bli fri. Och, och det ville jag vara också. Jag tror att jag hade fel Guds bild. Alltså då när jag var tonåring. Jag trodde att Gud krävde en massa av mig som jag inte kunde uppfylla. Men jag tror att det var inom mig det mesta. Alltså att jag var så lagisk Och jag var, jag var tvungen att... att Prestera, att vara sådär bra som jag trodde Gud ville jag skulle vara. Och det orkade jag inte. Jag tror att det var 13-14 år i alla fall som jag hade varit borta från Herren. Och um, Gud bara, bara kom. Och särskilt när jag åkte bil. Han bara fyllde bilen. Jag hade en massa slagers i huvudet trodde jag. Men det var ju inte, det var ingen av dem som kom in. Utan det var ju gamla sånger från Sivos toner. Så ringde i mina öron. Och då började jag tänka mig varför sjunger jag det här? Ja, på något sätt så började jag tacka för att jag var så glad. att jag, jag var så lycklig. Så kände jag, men vad är det jag gör? Jag, jag ber ju. I början så var jag lite arg på mig själv för att jag gjorde det. Men sen så tänkte jag, men det, jag blev lite glad på grund av det. Så det var liksom en, en brygga tillbaka. Mm. Och så var det ju många människor som bad för mig. Det har jag önskat att det ska komma fram i den här boken, vikten av bönen. Och, och att människor som trofast år efter år ber för någon att de blir bönhörda förr eller senare. Mm.
0: Och sen så fick du erbjudande om att jobba som lärare på en flickskola i Mors i Tanzania
1: mm. Mm.
0: och det var året 1969.
1: Mm. Det var i på Aschira, det var alltså fyra mil från Morsi. Det var uppe i bergen, uppe i Kilbanjaro, slutning. Mm. Så
0: du åkte tillbaka till Afrika? Ja. Hur var det?
1: Ja, Tanzania är ju ett helt annat land. Etiopien har aldrig varit koloni så som Tanzania har varit. Jag upplevde ju att Tanzanianerna hade en annan attityd. Det kunde vara mera konflikter mellan vita och svarta, om man säger så. Och det kunde också vara det att vita fanns. Till exempel uppe i bergen där så var det många kaffefarmer och bomullsfarmer och så. Där man, och vetefarmer, där vita var ägarna och hade många arbetare som var tansonianer Så det fanns en liten klyfta där mellan de rika och fattiga.
0: Har du någon fint eller roligt minne från den här klassen du var lärare för? <laughs>
1: ja, jag hade alla alla. Och det var, det var ju tonåringar, de var ju mellan 13 och 20 år ungefär. Och de var ju fantastiska. Men vid stora klasser, vi hade ju väl 40 stycken i varje klass. Det var inte så lätt för oss med alla dessa namn. Jag menar 300 flickor som har olika namn. Och, och det är inte lätt att lära sig alla dem. Och, och då visste de ju det, så de bytte namn ibland med varandra. Bara för att göra det ännu svårare. Oj, oj,
0: oj. Ja, då blir det lite förvirrat. Ja. 1970 så blev det en ny politik som började påverka landet. Mm. Vill du berätta lite
1: vad det var? Ja, det var ju... Det blev mer och mer socialistiskt. Och man tog mycket intryck från Kina. Och även från Nordkorea faktiskt. Det fanns ju skrifter man gick omkring med... Maos fila röda. Och jag kommer ihåg tidskrifter som var från Nordkorea där man talade om hur lyckliga människorna var där och hur de jobbade ihop och sådär. Och det var mycket fina bilder och, och, och vilken idealstat det skulle vara. Och det var många kineser som också kom till Tanzania och även från Ryssland och Östeuropa. Så det kommunistiska inflytandet var starkt. Så att, det kände vi, vi hade en rysk lärare och hans familj och, och alla, ja, böjde sig för honom på något sätt. Han, vi fick ju jobba direkt första dagen vi var där, medan han fick en hel månad på sig att akklimatisera sig och så. Oj va. ja. Det var skillnad. Ja,
0: skillnad. Mm. Hur påverkade den här nya politiken landet?
1: Ja, det, det, det var verkligen en omvälvande period. Men Nyerere var ju president och alla älskade honom. Och han var ju en sån ödmjuk person. Och han levde själv efter det fina i kommunismen, det där att dela med sig och Att inte bli för rik på någon annans bekostnad och så vidare. Så alla var väl glada i början. Men sen började det gå för långt. Alltså det blev svårt med den friheten. Och speciellt det här med Ojamabierna. Man försökte svinga människor. Och det blev väldigt mycket uppror faktiskt. Mm. På
0: vilket sätt försökte man tvinga?
1: Ja, man hotade till exempel att, att om ni inte gör så så kommer ni till exempel vara en som stod utan de hade gjort en gro. Och sen är det så att ni inte, inte följer reglerna så finns det en ärp. Alltså, det är ett hot. Mm. Det är ett hot, faktiskt. Ja. Eller att man ska bli fängslad eller något sånt.
0: Vad var reglerna som de skulle följa?
1: Ja, det var ju det att man skulle, man skulle ha odjamabiar. Alltså, man skulle komma ihop sig och flytta där man bo, från det där man bodde. Och man skulle bo i Udama byar. Mm.
0: Varför ville man ha sådana där byar?
1: Ja, det var ju... Kommunisterna ville att, att alla skulle bo i byar och så skulle man kunna kolla dem mera. Och så skulle man ha vattenavlopp och sånt. Och skolor och så där. Som var svårare om de var utspridda. Så det blev liksom... Det, det rann ut i intet efter några år. Men det var en svår tid det där.
0: Mm. Mm. Och... Eh... Under din tid i Tanzania så besteg du ju även Kilimanjaro. Ja. Det är häftigt.
1: Ja, det var inte så lätt. Alltså. Jag har skrivit det så att man kan nästan blir bli man när man läser det.
0: <laughs> ja, men så är det ju så envis och du kom ju upp ändå. Jag gjorde det. <laughs> eh, du jobbade totalt i sju år som lärare. Mm. Och sen så kom du i, till Sudan 1980 Mm. Och jobbade åtta månader med flyktingar. Mm. Hur var det?
1: Ja, det var helt annorlunda. På Kilimanjals sluttning där det var ska säga, mycket träd och gräs. Och bördigt, väldigt bördigt. Och så i Sudan då, där det var torrt, hög temperatur och väldigt lite träd. Inte vackert på det sättet. Och det tog ett tag innan man såg att människorna var så vackra. Mm. Ja, för det var de verkligen. Mm. Eller är de, ja. Och det där väldiga hettan, det kan man inte för, föreställa sig faktiskt.
0: Hur varmt var det?
1: Ja, det var i tre månader precis så var det mellan 45 och 48 grader. Oh. Och det var ju på dagen och så på natten så var det ungefär 39-40 grader. Mm. Och när det går över eh, kroppsväntareturen då går man inte bra. Oj, oj,
0: oj. Så du jobbade i den värmen? Ja.
1: Vi bar ut våra sängar på, på kvällen och, och låg underbar himmel. Och det var underbart, det saknade verkligen. Oj. Fantastiskt underbart. Ah. Det var ah. inga insekter, för det, insekterna det var för torrt för dem att leva där också. <laughs> det var lite fördelar ja. med
0: värmen. Ja. Ja. Hur var det att möta så särgade människor som flyktingarna var? Ja,
1: det var svårt. Det var svårt, för jag, jag bestämde för att jag skulle låta dem berätta. Så det gjorde jag varje förmiddag, att jag lät dem berätta. Och det var ju fruktansvärda historier. Och det är klart, det kan man inte lyssna på hur mycket, mycket som helst, utan att själv bli berörd. Mm. För det, så, det var så många berättelser, men mm. i alla fall det, det som kom fram var att många hade sett sina anhöriga bli dödade och de kunde inte... De fick inte lov att begrava dem. Ja. Så de låg kvar på gatan eller på vägen eller vad det var. Och det var ju fruktansvärt.
0: Tänk vad du fick betyda där. Att bara få lyssna på de här människorna på deras berättelser. Där var du i åtta månader. Mm. Och sen så har du, du har så mycket Elsie. Vi kan inte gå igenom hela livet Nej. kanske. Men du var ju i Indien. Jättespännande grejer som mm. hände där. Men så sen så fick du en inbjudan då att komma till Somalia 1993, stämmer det?
1: 92 var jag i Mogadishu och så 93 blev jag tillfrågad från Diakonia att komma till nordöstra delen.
0: I Somalia? Ja,
1: och det, det var ju den längsta tiden, faktiskt fyra år så var jag där. Du var där i fyra Inte Inte hela tiden utan jag fick ju åka... Från Nairobi dit hela tiden fram och tillbaka. För mm. Det fanns ingenting där. Det gick inte att administrera därifrån.
0: Mm. Varför skickades du till Somalia?
1: Ja, det har skrivit om det också. Jag hade ju varit med i Indien-teamet och varit ledare för det i sju år. Och kände då att nu ska jag sluta. Då tänkte jag att nu, nu är jag 60 år. Nu, nu ska jag ha det bekvämt. Och nu vill jag inte... Vill jag inte ligga på plankor och så Längre, längre Utan nu vill jag ha en riktig <längre> ja. Så att jag, jag bestämde för att att skulle nu ska jag sluta Och nu ska jag ha det bekvämt Men det hann ju mer, inte mer än tänka på det Så kom ju då Majbit längre än En dag när vi åkte Skulle åka buss till Sala Och så sa han Kan du åka till Mogadishu Det är bråttom Kan du åka och det, det är katastrof. Och jag blev ju lite så här. Jag har ju nyss bestämt mig för att jag ska vara bekväm. Så att jag svarade inte ja eller nej på det där. Men då när jag åkte hem någon dag efteråt, så då fick jag det här tilltalet på, på Nordbevägen faktiskt. Jag känner vet precis vad det var. Så hörde jag liksom en röst. Jag kan inte säga om det om hörde den innan för utanför, det vet jag inte. Men det var väldigt tydligt. Vad har du för rätt att tänka på din bekvämlighet när tusentals människor svälter? Jag blev alldeles skakad av det där. Så att när jag kom hem så la jag mig på sängen och tänkte Ja, jag har faktiskt inte någon, som kristen har jag inte någon rätt att tänka på min bekvämlighet. Så till slut, så efter några dagar så, så hade jag beslutat mig för att jag skulle åka. Mm. Mm.
0: Så då upplevde du upplevde att Gud talade ja, ja, till dig. Att åka precis. Dit. Ja. Precis. Hur var det att komma till Somalia första gången?
1: Det var helt annorlunda. Alltså alla de här länderna är olika. Ja. Och inte minst människorna. Alltså Somalia är helt annorlunda än Tanzania, Tanzania eller Etiopien. Ja.
0: Du tog upp någon kvinnosynen också där i Somalia?
1: Ja. I de flesta musklinska länder så är det ju mannen som visar sig ute i myndigheter och så vidare. Det är han som för Medan kvinnorna är hemma. Det är de som har ansvar för barnen. Och de, de får inte gå ut och, och vara offentliga personer om de inte har en man med sig. Och då är det ju oftast maken eller pappan eller någon farbror eller så. Så att man kan inte gå ut själv. Och, och det är ju helt annorlunda än. Men nu var det ju så att inbördeskriget förändrade en del av det. För att väldigt många kvinnor hade förlorat sina män. Och de var tvungna att ta ansvaret själva. Och det är de som, som sitter på torget och, och säljer grejer. Och det är de som tar in pengarna till familjen. Så att de, kvinnorna fick makt på det sättet. Och det vet jag... Jag har hört förut också till exempel, likadant under kriget, andra världskriget i Tyskland, att många kvinnor, alltså de var tvungna att ta allt ansvar för att männen hade dött i kriget. Så att det, det här är intressant tycker jag. Mm. Så det var oerhört starka kvinnor, särskilt i Garå där det var. Mm. Och kvinnoidealet
0: också. Du berättade om någon gång att du, du hade blivit väldigt mager i Somalia. Ja, så just... du varit på semester i Sverige. Ja. Och så kommer du tillbaka. Vad hände då?
1: Ja, då, då hade jag ju ätit upp mig så att säga. Mm -hmm. Som man säger. Och ätit god mat och så där. Och så kommer jag tillbaka. Och då var det en kvinna som, som gick på andra sidan torget. Det var en öppen plats. Så här. Och så, så gick hon och hon, hon ropade till mig då. Hallå Elsie, hallå, welcome back to Gadoe. you look beautiful, sa You look beautiful. Fat är beautiful. <laughs>
0: Fat and beautiful. Ja, <laughs> fet och vacker. Ja. <laughs> ja, vad härligt. <laughs> uh, upplevde du någon kulturkrock i Somalia? Ja,
1: många. Väldigt många. Eftersom jag var ensam. Jag var ensam svensk. Och jag var ensam ibland, inte alltid, men ibland. Och sen var jag ensam kvinna. Jag var en äldre kvinna som man hade respekt för. Därför att man har, man har respekt till äldre. Men samtidigt så är det ju inte vanligt att en kvinna tar makten sådär som jag var tvungen att göra. Mm. För att jag, kunde, jag, var ju, jag hade ju ett uppdrag från diakonia, från... Rad och hjälpen så hade jag fått två miljoner att göra av med. Och det skulle jag göra av med på två år. Och sen bara slut, var det meningen. Mm. Men Diakonia fortsätter. Så det tycker jag är intressant.
0: Så du var alltså utsänd från Diakonia mm. för att leda vart de här pengarna ja, vilka projekt de här pengarna skulle gå till. Ja,
1: alltså det var inga projekt. Vi hade inga då, utan vi började från scratch. Alltså min tanke var att vi skulle inte starta någonting som de inte hade börjat med själva. Till exempel vi hade ju en trädplantering och det var ju en man som hade jobbat med han hade jobbat med det i Mogadishu. Och han hade planterat en del träd runt om sin, sitt hus som han visade mig. Så att han hade ju erfarenhet, han hade erfarenhet från Mogadishu. Och han hade intresset och en person för trädplantering. Då får man ju skriva om hur de har tänkt sig, så. och så hur de har tänkt att eh, det skulle ha personal och så vidare och så vidare. När man då ser en sån, och man känner igen att det här är en seriös person som verkligen kan och vet vad han gör, då, då är det lätt att ge pengar till det. Så blev det mycket, mycket större än vad vi hade tänkt vid början. Så vi, vi distribuerade ju, ja, jag tror att jag skrivit över 90 000 plantor.
0: Och det i sin tur hjälpte då samhället ja. med jobb ja. ja,
1: så det, det kände jag mycket för.
0: Mm. Ja, och sen så stöttade ni också projekt för att starta liksom bageri och kaféer.
1: Ja, ja det, det var roligt. Det var det första vi gjorde. Ja. Ja, det var ju Marian då som, som blev en god vän till mig sen. Det var ju, hon var väldigt driftig. För hon organiserade kvinnor så de hjälpte de som hade det dåligt. Och de gick ut med matpaket och, och så sådär varje vecka.
0: Och så jag tyckte också var ett spännande projekt som ni stöttade från Diakonia var att bygga de här lågkostnadshusen. Ja,
1: alltså det, det var ju folk från Nairobi, från... EU. EU hade sitt kontor där i Nairobi. Och det var ett helt team som kom från Nairobi som gjorde en rundresa då i Puntland. Puntland var ju det här stora området i norr som där jag var. Och, och de såg då att alla internflyktingar som bodde i skolor och alla myndighetslokaler, och det fanns i, de hade ingenstans att bo. Och det var ju, det var ju tusentals människor som. Som kom från södern. Där det var mera krig. Så, och var skulle de då? Och det, det gick ju inte att administrera. Om, man, om alla byggnader är upptagna. Och FN de gav mat till dem. Men de gav inga, inga bostäder. Och de sa till mig också. Att det, det var det de behövde. Så jo, jag började. flyktingarna sa det? Ja. Mm. Och Mohammed då som var min medarbetare. Han och jag vi. Tänkte mycket på det där och vi gick ju och tittade på hus som hade byggts och hur man gjorde det och vad, hur det skulle vara. Och, och vår tanke var då att det skulle vara lokalt. Alltså vi skulle inte göra något konstigt utan det skulle vara som, som folk byggde. Sen så började vi tänka på en ansökan till EU men de var ju lite tveksamma i början. Det har jag skrivit också om. Och sen så gick det i flera månader och... Och i Nairobi så sa de ju ja. Men i Bryssel sa de inte det. Utan det var det elva stycken som skulle behöva säga ja till den ansökan. Ja, det var intressant det där med Bryssel. Hur man kan visa sin makt. Och det var tio stycken sa ja och en sa nej. Diakonia var tvungen att skicka någon till Bryssel. För att de skulle ge med sig. Och det var ju fantastiskt den dagen, jag glömmer inte den dagen när vi fick ett ja till detta. Och alla blev så glada. Vi började dessa med en gång. Det var fantastiskt. Mm. Och det lustiga var att sedan, han som hette eh, Mr. Illing han som var chef i Nairobi han, när i slutet då så hade vi ju 94 stycken jag hade byggt. Då så, så sa han till mig, jag kan du göra det ett album med bilder och text om det här projektet så ska jag ta det med mig till Bryssel och till Europa och sen så hade de en, en konferens i Rom och då hade han läckt fram det här, alltså det här är vårt mest lyckade projekt wow. berättade han för mig det var väl roligt, det var fint ja och det var ju tack vare alla som hjälpte till alltså, de var ju så antisöster, så duktiga ja, Du var väldigt berättar
0: fru. ju om att många fick arbetstillfällen ja, När ni visst. byggde husen Ja det,
1: det var verkligen ett lyft
0: Hur var det för de flyktingar som fick flytta in i de här husen? Ja, de
1: sa ju att det, det var ju, det var skildranden För de sa nu kan vi börja titta på framtiden Nu kan vi börja tänka på jobb Och nu kan vi, kan vi tänka på skolor och så vidare Och så vidare man kan inte göra det om man inte har någonstans att bo.
0: Ja, det var ju verkligen en ja. sån här solskensprojekt. Ja.
1: Så det var väldigt roligt. Och senare, även efter det att jag hade åkt så hem, så fortsatte det. Så att även i andra regioner så byggde man på samma sätt.
0: Du kommer ju till Somalia ja, mitt i ett krig egentligen. Mm. Vill du beskriva de här oroligheterna i landet? Ja. Vad handlade det om?
1: Det, det var det att... att det, det var ju aldrig säkert, utan det blossade upp lite nu och då, även i Garå. Så var det ju sådana som inte ville ha fred. Och så är det ju, det finns ju de som går sig på krig, även i, i vår tid. Ser man då att det börjar gå bra i ett samhälle så vill man störa på något sätt. Och då blev det något upplopp eller då blev det någon som blev skjuten eller sådär. Det, det hände gång på gång.
0: Hur var det för dig som äldre vit kvinna att vara där mitt i stridigheter när FN och andra stora organisationer drog sig hem?
1: Ja, det var ju det att jag ungdicks med somalier hela tiden. Och jag hade ju alltid folk runt omkring mig. Så att de, bes de beskyddade mig. Mm. Ja, och i början så hade jag ju också, också polisvakter som gick bakom mig ja. hela tiden. Ja.
0: Kände du dig orolig någon gång, eller hur, hur var det att vara där?
1: Nej, det låter konstigt, låter kanske. Men alltså, jag, jag kände så starkt att, att jag hade en kallelse att vara där. Och, och ibland så tänkte jag väl när jag åkte från Nairobi och flög därifrån att, ja, jag kanske aldrig kommer tillbaka. Det var ofta gång, men det, det gjorde mig liksom ingenting. Jag var så säker på att, att jag var där Gud ville att jag skulle vara. Mm. Det var någon gång som jag var rädd när jag var mm. fred.
0: Och du har ju också varit nära att nästan bli skjuten och så. Ja. Vill du berätta lite om det?
1: Det var ju att då, då trodde man att det var någorlunda lugnt så att säga. Men då var vi var i budan då på en, en lunch. Kvinnorna hade. Inbjudit en massa människor, mest myndighetspersoner då. Och på vägen dit så var det en som attackerade en annan man med en järnstång. Så att han, han blev skadad men han klarade sig och linkade fram i alla fall till det här huset, till den ladan. Så att vi visste det, det var lite spänning i luften. Kvinnorna höll tal och de sjöng och, och vi satt och längst. Den här väggen. Och så här var, var porten liksom. Vi började äta. Och så. Och så plötsligt så sköt. Var det någon som sköt utifrån. Och då, då kom det ett skott. Alltså vår chaufför stod utanför vid jeepen då. Och mellan hans ben så gick en kula. Och så gick det en kula in i, i väggen. Men det var ju var ju konstigt att det inte fod genom, genom porten. Allas Kastade sig i ett hörn där, och, och han slängde mig också in i det hörnet. Mm -hmm. Ja, och alla låg där i klungar, liksom. Och då kommer kvinnorna och lyfter upp mig därifrån, och, och tar mig in i ett annat rum, och sätter mig på en stol där. Ja, och så hörde jag ett skott till, ja. Men det var också i väggen, så att det var spännande, och det var, det var ju farligt. Mm. Det, det var ju meningen att du skulle gå igenom porten, men det gjorde inte det. Mm.
0: Och det var ju inte bara den här konflikthändelsen du Nej. hamnade i, utan
1: Nej, det, var det var ju många, många gånger. gånger. Mm. Men det... jag hade alltid vakter runt om eller, eller vänner runt om mig, så att det var, jag kände mig inte rädd. Nej. Nej.
0: Jag tyckte du var så tuff, Elsie, när du, du blev tillkallad till ett bråk.
1: Ja, det var väl i Mogadishu. men mm. du... ja, det var pakistanier. Jag
0: ja. vill du berätta om det?
1: Ja, det var, ju, det var ju lite lustigt för att det var ju FN där och det var ju mest amerikanare. Men det var ju också andra länder som, som hade soldater och det var ju bland annat Pakistan. Men de var ju så dåligt klädda. De hade ju inga västar som skyddade dem eller riktiga hjälmar och sådär utan det var ju väldigt, väldigt påverkt. Men i alla fall så var det de som skulle ta hand om ordningen på de här långa köerna till mat som vi, vi distribuerade. Och de, de började bråka. Så att det var Solomon, det var inte Mohammed utan var Solomon som min medarbetare. Då ringde han på sin walkie-talkie till mig och sa du måste komma för att det bråk. De bråkar här mellan flyktingarna och, och pakistanerna det blev lite farligt så då, då åkte jag dit så bad jag att få träffa de här så vi gick liksom bakom huset och, och de var väl kanske ett 20-tal alltså jag upplevde bara att det var Gud för jag, i min själv var jag inte den, det modet <laughs> men, men då jag kände, man kan inte de var ju hög, längre än jag allihopa och jag var kvinna och med den syn som de har på en kvinna så hur skulle de kunna göra lyssna på mig och de står och tittar ner på mig. Det går inte. Man måste ha en, en annan position. Så då, då sa jag, sitt ner. <här> och, och till min stora förvåning så tittade de på den som är ledare då. Och han såg lite frågande ut. Men så nickade han. Och då satte de sig ner. Och då satte jag mig <här> ner också. Så vi satt där på samma nivå liksom. Mm. Och då kunde jag prata med dem. Och ja, det blev ju bättre.
0: Du beskriver dig själv som en sorts amatör. Ja. Men du fick ju göra allt från att ha kontakt med FN, myndighet, mm. vara på marken i stridigheter och betyda så mycket för landet på olika sätt. Mm. Vad känner du när du tänker tillbaka på den tiden?
1: Alltså jag är väldigt tacksam. Jag är tacksam för det jag fick vara med om. Och jag upplever verkligen att Gud var med hela tiden. Och det sa de ju också, alltså myndigheterna sa till mig, eh, när det var något problem, då sa de till mig, can, can you use your magic? Då sa jag, det, det är inte magi utan det är Gud, sa jag. Så att de var vana vid det, de var vana att jag att jag pekade uppåt. Och det var inte bara magi.
0: Mm. Och du visste att det ja. var inte bara du som Nej. var där utan Nej, Gud var inte. med
1: dig. Ja, Nej, jag tror aldrig jag har känt mig så ledd som jag gjorde det där. Mm. Och, det är Och det är därför som jag också har den här titeln att det är spännande att vara kristen. För det är det verkligen. Alltså om Gud leder då är det spännande. Mm. Mm. Och att, att man ska veta att han kan tala till en.
0: Till sist här nu till de som har lyssnat på din berättelse. Är det något som du skulle vilja säga eller få med här på slutet?
1: Ja, alltså min bön är när det gäller boken. Att den ska visa två saker. Det ena är hur trofast Gud är. Trots att jag lämnade honom så lämnade han inte mig. Och, och jag hörde häromkvällen att Gud, han skapar han skapar oss. Skaparen Längtar efter den han har skapat. Alltså att Gud längtar efter oss som han har skapat. Det är inte bara vi som längtar efter Gud. Det blev liksom så tydligt för mig. Och, och den här relationen tycker jag är fantastisk. Och jag skulle vilja att människor som läser boken ska få se hur trofast Gud är. Alltså trots att jag lämnade honom så lämnade han aldrig mig. Det är det ena. Och det andra är bönens betydelse. Gud hör bön. Han hör varenda bön vi ber. Och sen kanske vi får vänta länge på svaret. Men att han svarar förr eller senare. Mm. På något sätt.
0: Tack så jättemycket Elsie. Eh, och vart går du att köpa din bok?
1: Ja, det, det går att köpa genom bokus.fc. Det går att mm. köpa här hos mig. Ja. Ja. <laughs> som jag har
0: gjort <laughs> eh, Tack Elsi för att du har delat med dig av din
1: livsberättelse Det är en ära att få